0: Hej och välkomna till veckans Sparpepp. Jag heter Rika Pappajanopolo. Har ni frågor eller tips på saker som vi kan ta upp i den här podden? Mejla gärna till sparpepp.nordea.se Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen dagens gäster, Tjåka Årman och Frida Trästkov. Tusen tack.
1: tack. Vilka är ni? Jag heter Tjåka Årman och jag är nationalekonom grunden- jag jobbat de senaste 15 åren inom bank och finans. jobbar också som sparekonom på
2: Börshagen som egentligen är en kunskapsplattform inom ekonomi. Och jag är affärsjurist och jobbar även mycket med ekonomisk familjerätt. Och jag jobbar på Volin.
0: En extern advokatfirma. Precis. Så vi har lite gäster här idag i studion som inte jobbar på Nordea. Alltså. Vad kul att ni är här. Ni kommer ju släppa en bok i höst som heter Medveten ekonomi- det låter jätteintressant. Berätta lite
1: mer om ert bokprojekt. Ja, vår bokidé kom egentligen fram i samband med den flyktingvåg som var för ett antal år sedan här i Sverige. Jag och Frida gick båda i tankar om att driva och starta ett flyktingboende. Eh, hade båda kommit så långt att vi hade tittat på lokaler och hade haft samtal med kommunen och så vidare. Jag hade kommit så långt att jag var nära att gå in med privata pengar och starta detta och Frida faktiskt likadant. Mm. lika Så, eh, så att eh, det projektet blev inte riktigt av. Däremot höll ju Frida på med föreläsningar vid sidan om eh, som väckte en annan idé mm. som vi sen
2: utvecklade. Mm, precis. Under den här perioden så föreläste jag även en hel del för människor som kom från olika delar av världen som var ingenjörer som skulle ut i arbetslivet som då hade mycket frågor om sina rättigheter och skyldigheter och hur man kunde skydda de ekonomiska tillgångarna vad som gällde om man blev sambo och gifte sig. Så idén
1: växte fram helt enkelt att ta fram en form av handbok som gjorde det enklare för dem att komma ut i svenska samhället eh, ta med sig de ekonomiska och juridiska kunskapen de behövde ha eh, men efter ett tag när vi började skriva på boken vi började skriva på boken eh, utöver våra arbeten så det blev mycket kvällar och nätter eh, då väcktes idén att vi får faktiskt rätt ofta frågor i vår vardag från personer som vi känner och på våra jobb. Mm. Och då väcktes idén till att... Men det här är ju ingen information som man behöver- bara när man är ny i landet och ska ut i det svenska samhället- och arbetslivet, utan alla behöver ju ha detta. Så, att så kom idén till boken fram. Mm. Nej, men precis,
0: men det är ju så att medvetna val- som man ska göra här i livet, det kräver ju kunskap. Mm. Förutom era bok då, som kommer snart. Hur, mm. hur kan man lära sig mer?
2: Mm. Ja, men det är intressant det som du säger- det här med medvetna val, det bygger mycket på känslor och pengar som är det som ligger oss många väldigt nära och de är mycket mer sammankopplade än vad man tror Sen stämmer det att det finns jättemycket böcker som förmedlar både kunskap inom juridiken och ekonomin men det man ofta glömmer det är att i slutändan så är det människor som tar de här besluten. Och vår hjärna är grund och botten gjord för att agera på känslor och det är jättebra i en överlevnadssituation men inte alltid lika bra när vi ska ta våra placeringsbeslut.
1: Ja och tittar man traditionellt inom säg, nationalekonomi eller inom ekonomi så har man ju liksom delat upp då fokus har ju varit att människan är full rationell, vi tar beslut enbart utifrån ego och eh, helt rationella beslut både när det kommer till investeringsbeslut och när vi konsumerar. Jag skrev själv min masteruppsats på handels- för 15 år sedan inom ämnet beteendeekonomi- som då var relativt nytt. Och Idag tittar man på det och ser att- människan är inte så rationell. Vi påverkas av våra känslor när vi tar investeringsbeslut- när vi är ute på börsen, när vi konsumerar. Så att Det är det vi vill förmedla och det är så vi börjar boken med. Mm. Att förmedla kring beteendeekonomi och sen- –tillgodose kunskap kring ekonomi och
2: juridik.
0: Hur kan man ta kontroll över sin ekonomi?
2: Ja, det är en bra fråga. Vi kommer aldrig fullt ut att kunna ta kontrollen över våra känslor. Men vi kan bli mycket bättre på att hantera dem i pressade och stressade beslutssituationer. Och I och med det så får man bättre koll på sin ekonomi och gör medvetna val i vardagen. Och därtill så kan man även skydda sin ekonomi sen med att bra juridiska
1: Ja och någonstans är det ju så här att vi pratar om att ha kontroll över sin ekonomi och bättre kontroll över sin ekonomi får man när man får bättre kontroll egentligen över sina vanor, när man får bättre kontroll över sina känslor och hur man agerar utifrån dem. Tittar vi tillbaka nu bara senaste året under 2018 där vi har haft en börs som har faktiskt varit mer och där, där vi har haft en större rörelse helt enkelt på marknaden så ser man hur snabbt folk har agerat till exempel på olika rubriker som har varit i tidningar och har man en långsiktig sparande strategi eller investeringsstrategi så blir det inte lika lätt att man agerar på de här snabba känslorna rädsla, oro och så vidare utan då kan man hålla sig bättre till det för vi har en ekonomi som faktiskt är stabil. Skillnaden är bara att vi senaste åren har vant oss vid en börs som konstant förutom vissa avvikelser har gått uppåt. Och jag som ändå förespråkar väldigt mycket att man ska nå ut till yngre och att de ska börja spara mer. De har ju aldrig varit med den här typen av kursrörelsen som vi nu faktiskt har haft för som sagt marknaden har ju varit positiv rätt många år.
2: En annan svårighet som man har just med att gärna vilja ha snabba belöningar och snabba avkastningar. Och det är det som under, man kan se nu under de senaste åren har lett till de här spekulation- och investeringsvågen som har gått i med cannabisaktier och bitcoin, som du också har skrivit mycket om, Choka.
1: Ja, precis. Jag har ju vid flera tillfällen varit ute och pratat just om den typen av investeringar, högrisinvesteringar egentligen som många kanske första gångssparare har valt att hoppa på. Och absolut, det, alltså tittar man på blockkedjeteknologin och peer-to-peer -peer så finns det ju otroligt många delar man kan applicera det på. Kanske inte är det bästa alternativet dock att investera i som gångs Investerare eller med de pengar man kanske inte vill riskera. Så där har vi ju en tydlig. Där, kan man, där har vi kunnat se en tydlig liksom efterfrågan efter snabba pengar, snabba belöningar och det är så vi är uppbyggda. Men det här kring valen, då, det finns ju
0: många val kring sina pengar. Och sin ekonomi ska man spara, investera, spendera. Hur kan man mm. tänka där? Mm. Det är precis
2: som du säger, det finns väldigt många olika val. Och eh, något som kan vara problematiskt är att vår konsumtion ser ut som den gör, att den är väldigt lättillgänglig. Och det är det vi försöker göra är att göra folk medvetna om downshifting och ett mer, och mer minimalistiskt tänk. Eh, ett sätt att leva och konsumera på. Så spara är ju väldigt viktigt för att klara olika oförutsedda kostnader och händelser. Men det är också viktigt att man ska kunna bygga upp den delen för att sen kunna investera sina pengar. Kan man koppla ihop det här med någon ny teknik? Det finns ju mycket
0: nya appar och ny teknik som är tillgänglig.
1: Precis, och det har ju vi sett hela, om man tittar på branschen i helhet så har ju hela, hela fransbranschen eh, delvis förändrats och anpassat sig till våra nya livsstilar så att det finns mycket ny teknik, mycket appar och tittar man generellt på det här som hur vi konsumerar idag sharing economy, alltså hur vi till exempel Uber är ju en typisk exempel på det eller bilpolar och så vidare. Tekniken hjälper ju oss allt mer idag i att få ekonomin att bli roligare och det kommer nya både egentligen sätt att låna men också att Nya sätt att spara. Vi har också idag, om man tittar på, vi pratar hur kan man lättare få folk att intressera sig för sparande, hur kan vi få fler att spara på ett enkelt och begripligt sätt? Jo, det finns ju idag fondrobot. Du kan, det, finns, det finns fonder som är helt och hållet uppbyggda med en förvaltning som är artificial intelligence alltså där man förvaltar fonden på det sättet. Det finns olika typer av sparappar där man kan mål, sätta olika typer av mål som man följer upp och så vidare. Så att Tekniken och digitaliseringen hjälper ju oss delvis att komma igång
2: och göra sparandet mer roligt. Så tydliga och specificerade mål.
0: Ja, att man sätter upp sparmål och tar hjälp ja, och av olika Och delmål. Mm. Men när man har kommit igång med det här sitt sparande så kanske man även vill investera.
2: Hur ska man tänka där? Var börjar man? Man kanske har byggt upp sin buffert. Det viktigaste är väl att man börjar i rätt tid. Att man inte ska vänta in rätt tid och tillfälle. Utan börja så tidigt som möjligt. Och sätta upp flera delmål. Tänk inte att nu ska jag spara en miljon. Då är det lätt att tröttna när man har kommit till tiotusen utan... Snabba belöningar blir det också om man delar upp sina mål långsiktigt.
1: Absolut och sen är det ju så här att många gånger saker och ting som blir för komplicerade eller ses som komplicerade förstoras upp och vi vet att då blir det enkelt att man skjuter upp det. Och då sitta och prata till exempel pensionsspar som kanske inte ligger tre, fyra, fem år framåt utan vi pratar kanske 20 år framåt då är det ju såklart ännu svårare att sätta de målen och följa upp dem. Jag tycker att någonstans är det så här att det är bara egentligen att börja. Idag finns det ju... Ett Utbud som är ganska stort. Använd det man brinner för och där man har sitt hjärta, egentligen. Många brinner för jämställdhet. Ja, idag finns det ju många fonder man kan spara i jämställdhetstänket där. Vi vet också att många kvinnor, till exempel, gillar hållbarhet, och det gör ju alla. Det handlar inte om kvinnor. Ja, men då kan man ju fokusera på det. Då kan man ju kanske bygga. En fondportfölj där man har med även de delarna, och då kanske intresset ökar till att följa upp hur utvecklas de. Vi vet att fonder som placerar i jämställda bolag till exempel är mer lönsamma. Samma gäller egentligen hållbarhetstänket. Då kanske man skapar ett intresse som inte fanns där från start, utan intresset kom egentligen utifrån en värdering man. Hade och sen så blir det någonting
2: annat som utvecklas utifrån det. Det är också så att när man börjar göra de här rätta valen så blir det lättare för hjärnan att fortsätta att ta de här rätta valen. Man får in de här vanorna och man varje månad börjar sätta av en summa i sitt sparande.
0: Men ibland så kanske man även behöver låna pengar och faktiskt skuldsätta sig. Hur kan man tänka kring det?
1: Ibland är man tvungen, precis som du säger. Eller vid ett bostadsköp då måste man ju såklart kanske många gånger ta ett lån på banken eh, och där är det också så här det jag tänker när man och det som jag ofta pratade med mina kunder om är är den här snabba belöningen, är det här lånet du tar idag för den här saken eller bilen eller resan är det värt att få betala ett pris för den kommande fem åren någonting som kanske är en kortsiktig belöning eller en kortsiktig tillfredsställelse det kanske inte riktigt är värt det. Så att man ska hela tiden ha med sig det tänket. Däremot som sagt ett bostadsköp är någonting helt annat. Det kan ju vara ett, ett väldigt tydligt och konkret sparmål också.
0: Om man vet att man vill köpa ett större hus än i lägenhet eller ett sommarhus eller sommarstuga. Så kan man ju även börja spara till handpenningen till exempel. Ja men där har vi
1: precis det vi pratade om ja. tidigare. Konkreta mål som blir enkelt att sträva efter. Någonting som du faktiskt kan nästan ta på. Desto fler sådana mål, desto mer tydliga vi gör dem desto enklare blir det att inte falla för
2: alla, alla frestelser fällor.
1: som faktiskt finns idag. För hjärnan är mycket mer komplex än vad man tror. Och det här handlar ju inte om när man börjar spara för första gången. Vi vet ju att till exempel även professionella investerare på börsen gör återkommande samma misstag. Vi vet att vi alla påverkas av våra känslor. Däremot desto mer information vi har om vilka sammanhang som utlöser de här faktorerna desto enklare blir det kanske att stanna upp och okej, okay, nu tänker vi till. Nu, stod, nu fanns det en rubrik kring eh, kommande börsfall. Behöver jag verkligen gå hem och sälja av mitt innehav? Och kanske ett innehav som jag faktiskt hade en långsiktig investeringsstrategi kring. Eller kan jag vänta av marknaden? Nu stänger börsen, vi ser vad som händer under morgondagen. Eller likadant med till exempel i fonder. Behöver jag kanske ta kontakt med min bank och höra mig för och se vad säger de istället för att agera för snabbt? Och samma gäller egentligen både konsumtion och när vi tar lån. Behöver jag verkligen det här eller inte?
2: Och även om man sparar, som du säger, många sparar till handpenningen till bostadslån. Första delmålet sparat kanske en resa till sommaren samtidigt som man lägger av pengar till det här bostadslånet. Och sparar till sin pension även om den nu är 20 år fram i tiden. Så det har vi pratat mycket om att vi tror inte att det räcker att bara skrämma folk. Med, men vill du leva på hälften av din lön när du är pensionär? Utan man måste få incitament och se det i bilder. Och vad vill man uppnå med sitt sparande? Kortsiktigt, långsiktigt och som är många delmål på vägen.
0: Får får en belöning under precis. tiden
2: också. Då får man belöningar under tiden- om man når sina mål och känner ja.
0: Men vad kan man förändra för att få mer kontroll- över sin situation och sin ekonomi och sitt sparande?
1: Jag tycker att grunden till att få kontroll- över sin ekonomi, precis som jag nämnde tidigare- är egentligen att få kontroll över sina känslor- och hur vi reagerar på dem. Både egentligen när det kommer till konsumtion och investeringar- Bättre kontroll kan man ju få genom de här apparna vi pratade om. Eh, idag som sagt, i och med digitaliseringen så har vi ju ett utbud som är fantastiskt. Så utnyttja dem. Det är inte mer komplicerat än bara börja många gånger. Eh, sen kan man ju se till också, som sagt, känner man till sina tankefällor som vi faktiskt har. Många gånger så är det ju så att vi är irrationella och tar allt för snabba beslut. Och desto mer stressade vi är. Och desto mer omedvetna vi är. Desto fler misstag begår vi. Så att vi. Bara ett sådant exempel där vi vet. Att anledningen till att vi många gånger agerar snabbt på rubriker. Som finns i tidningar kring börskriser och börsoro. Det är för att vi vet att det gör faktiskt dubbelt så ont att förlora pengar. Än faktiskt att få vinst. Det vet man man har gjort... Undersökningar där man har kunnat vinna på lotterier och så vidare och sett att vi faktiskt reagerar olika på vinst och förlust. Vi vet också att vi får en förmåga att överskatta vår egna förmåga. Alltså till exempel senaste åren när börsen faktiskt har gått upp så mycket. Då blir det väldigt lätt och enkelt att man tänker att Men det har bara att göra med hur jag har placerat. Medan när... Det man har sparat i kanske tappar i värde så blir det så här att man tänker att Men det är inte mitt fel, det är marknaden eller det är den fonden hos den banken som jag har min fond och så vidare. Så att Det finns ju många sådana aspekter i det som gör att man kan bli mer medveten och därmed få mer kontroll över sin ekonomiska situation.
2: Och det kan man ju också träna upp. Många tänker som om de vill springa ett stort lopp till exempel ett maraton. Ja, men då måste jag träna, träna och jag måste lägga planer för det här. Och jag måste äta på ett speciellt sätt. Och det är ju exakt samma sak med det ekonomiska sparandet att det kan alltså att man tar kontroll för det och lägger en plan för det framöver.
0: Hur inhämtar ni information och lär er mer?
1: Jag älskar ju att läsa och är egentligen en sån person som läser väldigt mycket kurslitteratur och egentligen väldigt mycket forskning. Mm. men det är ju inte vad var och varannan person ska göra informationen kan man faktiskt idag ta de stora tidningarna, det finns väldigt många olika plattformar som försöker lära oss mer om ekonomi och pengar och fonder och aktiesparande däremot så känner jag ibland att man kanske inte ska följa alla råd i olika typer av kanaler man möter och där kan jag ju ärligt säga att det var ju en del av det som vi kände när vi skrev våran bok, att vi ville som professionella och med vår erfarenhet möta någonting som vi såg inte alltid gick rätt till i vissa kanaler. Där vi kände att ja, folk gav varandra råd och det kanske inte alltid var de rätta råden och så vidare. Så att
2: informationen är lätt tillgänglig. Man får bara vara viktig vem man lyssnar på som alltid när man tar råd
0: man kan inhämta information, men sen så när det väl gäller till att ta ett beslut då är det ju vi själva som gör det. Har du någonting mer att tillägga när det väl är dags att ta ett
1: beslut? nej men När det kommer till att ta ett beslut så tycker jag alltid, precis som du säger man kan inhämta information från olika plattformar och idag som sagt extremt lättillgängligt. Och det kan man ju använda istället för att tänka på hur andra gör och försöka liksom åstadkomma någonting annat så kanske man ska vända sig egentligen till det mest klassiska som man alltid pratar om. Tid, risk, alltså vad, hur lång tid vill jag spara på, vad är risk för mig och vad innebär det och hur långsiktig är jag egentligen med mina pengar och vilken risk är jag villig att ta och vilken vad, vad är egentligen Många gånger så är det ju, det har ju vi sett i många sammanhang i Sverige också, att många som knappt aldrig någonsin har sparat kanske köper någon folkaktie eh, Och det är det enda de äger att ha i en portfölj. Sprid riskerna så skulle man säga sig tre bästa råden är egentligen bara tid, risk, sprid dina risker, liksom välj utifrån olika marknader, branscher och så vidare. Eh, så klarar det ganska långt till en början med de delarna.
0: Och kom igång. Ett sätt att lära sig mer kan ju vara att läsa sig er bok, Medveten ekonomi. Men när kommer den här boken?
1: Den släpps i höst i samband med bokmässan i Göteborg. Där återigen, jag tror att det finns rätt mycket information ute om hur man kan bli miljonär eller hur man kan tjäna sin första miljon och så vidare och jag tror handen på hjärtat att det inte är så många som lyckats med det genom att köpa en bok och därav att vi inleder egentligen vår bok med beteende för jag tror att grund och botten behöver vi börja med att ändra våra vanor och våra beteenden därefter införskaffa informationen när det kommer till ekonomi och sen juridiken för att skydda vår ekonomi. Så att börja egentligen precis som vi gör, både när det kommer till kost, träning och allt andra börja med att ändra vanor. Det låter väl som en jättebra
0: avslutning. Mm. Tack så hemskt mycket Tjåka Årman och Frida Träskov för att eh, ni var med här i Sparpepp idag. Tack. och säger jag tack till er som har lyssnat också och vi hörs snart igen och har ni några förslag på teman till den här podden så mejla gärna till sparpepp@nordea.se